0: Na place s Pavlem Nečasem.
1: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 27. července, je po 10 hodině, máte naladěnou stanici Radio Žudnál Sport a když je středa, tak to znamená, že je tady pořad na place. Dneska na place je specifické tím, že nevysíláme z Vinohradské 12, ale z Olmouckého studia Českého rozhlasu, a mým vzácným hostem je Olomoucký rodák, vynikající fotbalista, útočník Marek Heinz. Dobrý den. Vítám tě ve vysílání, Marinko. No, díky. <laughs> Jenom abych upřesnil posluchačům, že říkám Markovi Marinko, protože on má spoustu různých přezdívek nebo takových zdrobnělin sv- svého jména. Co by nezmínil, <laughs> třeba mně se strašně líbí Marie, co ti říká Honzik Kalabis, majitel olomouckého golfového hřiště. Jak k tomu přišel Marie? To je nádherný.
0: No, tak já si myslím, že to nevzniklo vlastně od Honzíka, ale spíš od Tomáše Ujfalushieho a
1: od té party, s kterou se vlastně stýkám. No. Když teď ve zprávách jsme zaslechli, že Plzeň včera porazila HJK Helsinki 5-0, přičemž předtím hráli u nich 2-1, postupují vlastně z, z druhého předkola... A teď já v tom mám trošku zmatek, že je Liga mistrů, pak je Evropská li- liga, pak je konferenční liga, která je nová asi rok. A oni teď mají šanci vlastně hrát o kvalifikaci na Evropskou ligu a dokonce do Ligy mistrů. Jo, tak já si myslím, že mají velkou šanci, jo, že pro
0: se, teď potvrdili v tom posledním zápas a vlastně jasným, jasnou výhrou 5-0. Takže já si myslím, že mají velkou, velkou šanci se prostě dostat
1: kam, kam chtějí a Sláv je momentálně asi jeden z nejlepších našich klubů. No, to právě je taky ošemetná věc, protože když končil e, vlastně loňská sezóna, končila, končil loňský ročník, jak to vypadalo, že Slávii už nikdo titul nevezme a ho psahi do na najednou Viktorie Plzeň a oni hrají jako poměrně dlouho velmi dobře, i když měli nějakou, nějakou nějaký výkyv tam byl, ale co si myslíš o Plzni? Já ji považuji, oni všichni na ně nadávají, jako Spartiání sláv, slávisti. Tak bylo by divný, kdyby ho že, <laughs> že takhle vyfoukne ten titul. Ale
0: já si myslím, že prostě t, v té Plzni to dělají dobře. Že, co asi pamatuju, když jsme tam jezdívali, my třeba před těmi 10-15 lety, tak jsme tam měli pro tři body. Dneska už to tak prostě není. Dneska tam jsme měli úplně ten koncept, že vlastně dokupují nebo vychovávají si ty hráče přesně toho typu, který vlastně oni potřebují a ten kádr jakoby doplňují takovou tou kvalitou, když některá, některý bod odejde, tak prostě dostanou toho samého vlastně adekvátní náhradu za toho hráče, takže tady v tomhle
1: tom to dělají velice dobře. Já myslím, že tam hlavním bodem toho úspěchu bude majitel pan Šádek, protože na něj slyším jenom samou chválu i od kluků, kteří hráli nebo hrají za Viktorku, Plzeň. <laughs> Vždycky se bavil s Davidem Limberským a dvakrát mi tam skočilo místo Viktorie Plzeň, tak mi tam skočila Viktorie Žiškov, jo. takže já se všem Plzeňáku omlouvám, ale abychom nemluvili dlouho o Plzni, ale <clears throat> myslím si, že je to, schválně o tom mluvím, především dílo pana majitele, pana Šátka a potom tam zasel tady to semínko Pavel Vrba, a vlastně rozjel tu skvělou éru plzeňskou.
0: Tak to s tebou naprosto souhlasím, protože od té doby, co pan Šálek tam vlastně přišel, tak ta Plzeň se začala tvarovat a dneska je taková ta dlouhodoba nějaká ta ta píle nebo, nebo jak bych to řekl, no prostě za ním vidět, že tam prostě udělal kus práce a od té doby ta Viktorka jenom kvete.
1: Hmm. Já si taky myslím, že to jako působí velmi pozitivně a tím se dostávám vlastně obloukem k Sigmě Olomouc. Protože v, v tuto dobu nebo nedávno skončil vlastně v Sigmě Roman Hubník a e, pokud jsem měl možnost číst e, zprávy e, na internetu, tak to nebylo zrovna elegantním způsobem, kdy sportovní ředitel pan Minář mu dal vlastně najevo vlastně téhleté legendě skvělému Stoperovi, který toho dokázal opravdu hodně ať už zahraničí v reprezentaci v českých klubech, že se s ním naložilo jako v podstatě nepěkným způsobem.
0: Tak já jsem to nečetl, ale není to jenom, není to jenom Roman Dubník. Tady prostě, když odcházel Radek Látal, nebo Pavel Hapal nebo takovýhle z velkých legendy a hráči, tak prostě ten klub se k tomu postavil tak, jak se k tomu postavil a mě to trošku hrozně mrzí, protože tady pro tu Olomouc dali kus obrovské práce, zviditelnili ten klub vlastně na evropské úrovni a nebyli schopni se s ním nějak důstojně prostě rozloučit. Takže tady tohle je trošku smutný případ. No.
1: On tam, Roman Hubník, zmiňoval i to, že vlastně za éry pana Mináře, což je sportovní ředitel Sigmy, Sigma se stoupila dvakrát do druhé ligy, jestli se nepletu. Teď je tedy samozřejmě v první lize. Já nikdy nevím, jak se ta liga jmenuje. Fortuna Liga. Jo, mají to <laughs> FL Fortuna Liga. A třeba za trenéra Karla Bricknera Sigma sbírala i tituly.
0: Tak nevím, jestli tituly, ale prostě hráli na vrchu, no i když Teď musím říct, že Sigma má celkem mladý kádr a a myslím si, že letos zase budou hrát prostě na těch vrchních příčkách, protože ti kluci jsou zase rok starší vlastně, hrají spolu, ví, ví vlastně, co jeden od druhého má čekat, nebo kam mu nabíhá, nebo jsou vyspělejší ti kluci, takže si
1: myslím, že letos budou hrát na vrchu. Když se ještě vrátím k těm způsobům, jako odvolání hráče, nebo čtu teď, nebo jsem četl takovou knihu o výchově hráčů v basketbale v Americe a o psychologii vlastně trenérů, jakým způsobem k těm hráčům přistupovat, Někomu je potřeba říct A, někomu je potřeba říct B. Prostě ke každému hráči přistupovat individuálně a být vlastně skvělý psycholog, aby ten trenér nebo ten sportovní ředitel věděl, co ten hráč potřebuje, a on v něm otevřel tu jeho genialitu nebo ten, ten talent, který v sobě má, zařadil mu jeho roli v tom týmu. A to jsou jako uh, velcí frajeři, protože s tím dokáží pracovat. Mám pocit, že u nás, speciálně v naší první. Lize, je tomu přesně naopak, protože spoustu kamarádů hráčů skončili třeba tak, že se to dozvěděli z nějakých bulvárních novin, což mě přijde úplně jako abnormální. A když to srovnám ještě třeba s Vláďou Šmicerem, který s Patrikem Bergem jezdí s Liverpoolem hrát za starou gardu vlastně po celém světě, aby propagovali FC Liverpool, tak mně to připadá jako den a noc. Tak to se to, nedává, to se nedá, nedá srovnat, <coughs> jo jako jo, ale. <coughs> Ale
0: máš pravdu v tom, že vlastně ty trenéři by měli být nějak jakoby vychovávat ty hráče. Jo. Samozřejmě tam těch aspektů je daleko víc prostě. Jo. Tam záleží, odkud ten kluk pochází nebo, nebo na co je, je zvyklý. Samozřejmě mít v kádru 25 hráčů a ke každému, ke každému přistupovat individuálně trošku složitější nebo obtížnější, ale v, vím, že v Německu prostě mají mentálního kouček, který s těma hráčema prostě e, pracuje. Jo. Samozřejmě je něco jiného tvarovat hráče v 15 letech, anebo s ním pracovat v 25 letech. Jo. To, to už je taky potom asi trošku pozdě, protože to už je vlastně dospalý člověk a ten musí dělat ten názor sám. Takže někdy, někdy to není jenom o fotbale, ale opravdu je to o těch hráčích a i vychovávat, protože jestliže je třeba dvoufázový trénink a ten hráč tam přijde v 9 ráno a odchází v šest a je pořád vlastně v té skupině nebo s tím trenérem, tak vlastně ten trenér toho hráče opravdu vychovává. Jo? Dává jde mu, jde příkladem nebo, nebo se snaží ho někam nasměrovat. Mm-hmm.
1: Ty jsi vlastně v Sigmě vyrůstal v fotbalově a jsi olomoučák, to znamená, že by ti mělo, že by ti měla být Sigma, jako blízká srdci, je to tak? Tak je mi blízká
0: srdce, samozřejmě mě trošku mrzí teď, když přijdu na stadion nebo na ten, na ten zápas, já se teda přiznám, že když jdu na fotbal, tak jezdím na baník Ostrava, protože je mi to prostě blíž, i když je to dál, jako ale je to prostě, mám to tam radší, protože ten přístup těm bývalým hráčům je tam úplně jiný, a když, když tam prostě přijedu a ten fotbal stojí mi eh, to řekl slušně prostě <laughs> když, za starou bačkoru to jsi řekl moc hezky, děkuji takže když to stojí za starou bačkoru, tak je tam aspoň skvělá, na, skvělá atmosféra a člověk člověku to ani nepřijde že ten fotbal jako je fakt špatný že hmm. prostě ti lidi ten klub ženou tak kupředu, že člověk si to užívá, pak přijde a řekne to byl parádní zápas, jo a přitom to stálo za, za starou to může ba- z, říct, za zaprt. starou bačkoru jo? Takže, já se omlouvám, to mi tady ale nebo zprostě ale, ale tak to prostě je. A teď jsem byl naposledy na Sigmě, když hrála vlastně se Spartou a Sigma vlastně porazila Spartu 2:0, mm-hmm. což bylo teda úžasný, ale tam prostě bylo pár fanošků z Prahy a prostě přeřvali celé stadion, což je prostě smutný, prostě, mm-hmm. jo, že si myslím, že ti kluci na tom hřišti by zasloužili větší podporu, a celkově ten klub prostě, aby byla větší návštěvnost aby zase... Uh, Polomouc s... žila fotbalem. Třeba, přesně tak, jo, protože naposledy si pamatuju tady k skvělou atmosféru, když hrála pohár se Sevilou, mm-hmm. tak fandil, byl vyprodaný stadion a uh, fandil celý stadion a prostě potom se ji odrážel ten výkon těch kluků na tom hřišti, protože měli tu podporu, kterou, jak jsem řekl,
1: si zaslouží, no. Marek Heinz je dnes s námi na pláži, Že na baník jezdíš rád, protože s ním máš titul z roku 2003-04. Um, takže chápu, že na baník jezdíš rád. I když, když si takhle jako vzpomenu, tak baník se k, Milanovu, k Milanu Barošovi taky nezachoval nějak jako extra pěkně, nebo co jsme mohli jenom tak jako slyšet oficiálních zpráv. Taky to tam nebylo úplně košer.
0: No, tak abych pravdu řekl, tak uh, nějak jsem to nesledoval, nebo, nebo uh, nevím, o teď, nevím o tom, že by se tam něco dělo špatného. Prosím, mm. Milan je velká ikona prostě, baníku a vždycky když tam přijde, tak si myslím, že jo, uh, uvítají s otevřenou náručí, mm. takže um, o tomhle já třeba nic nevím. No.
1: Ty jsi byl fenomenální, nebo seš stále fenomenální útočník. Tý. Oh, děkuji. S, se, se, skvělou, <laughs> se skvělou technikou, takový hračička, měl jsem tě vidět i v zápase Real Top Praha, za který já teda se účastním, ty hraješ. Já se tak jenom vždycky proběhnu, nebo mám mikrofon v ruce. A to, co předvádíš na hřišti, ještě i teď, vlastně po skončení své profesionální kariéry, je neuvěřitelný. A um, já si... Já si pamatuju dobu, když jsme se dívali na repre a ty si hrál a e, oni tě pouštěli na hřiště v 60. 70. minutě, tak jsem si řekl, jo, přichází Mára, e, ještě máme naději, ještě máme šanci.
0: I uh, no.
1: Když je pravda teda, že jsi měl velkou konkurenci, protože ten váš, vůbec ta vaše generace byla strašně silná. Myslím si, že to byl doposud jako v téhle nedávné minulosti asi nejsilnější generace hráčů. A ty jsi tam měl prostě velký konkurenty právě v Milanu, Barošovi, v Honzovi, Kolerovi a tak dále. Takže vás skvělých útočníků tam bylo víc
0: tak musím s tebou jenom souhlasit, protože ta generace byla výjimečná. Samozřejmě na trošku teď všechný brzy, že jsme vlastně v tom Portugalsku neudělali ten kýžený krok. K tomu, k tomu prvnímu místu mm-hmm. k té zlaté medaily, protože tam jsme na to uh, měli a nejenom, nejenom, jakože to je dobrá generace kluků, jako fotbalově, ale jsou i dobrý, do, jakože jsou to dobří lidi prostě, jo, že prostě uh, tam nebyl nějaký zlej článek, nebo, nebo mm-hmm. uh, prostě tam to všechno bylo uh, tak, jak má být, prostě, jo. sice jsme se viděli jenom jednou měsíčně, ale prostě tam všechno fungovalo a Musím říct, že já jsem se na ty srazy vždycky moc těšil.
1: Když už si nakousel Portugalsko 2004, myslím si, že se tam opravdu sešla výjimečná sestava hráčů a v podstatě i to byl výjimečný turnaj. Porazili jsme Lotyše, ty si dával gol, potom jsme hráli proti Holandsku, prohrávali jsme 2-0 a to je ten legendární zápas, který jsme otočili na 3-2 a potom si proti Němcům ve 30. minutě z přímého kopu vyrovnal na 1-1 a Milan Baroš zvýšil na 2-1. To znamená, že z téhleté skupiny Holandsko-Německo-Lotyšsko jsme postoupili z prvního místa s plným počtem bodů. Pak jsme myslím sekli dány, 3-0 a pak teda ten zatrolený zápas s těma řekama, kdy jsme v nastavení dostali takový ten hloupý gol. Jak na to vzpomínáš, na to Portugalsko?
0: No tak teď, teď to všechno řekl za mě, že? Ne, na to se nedá zapomenout, protože říkám, to byl výjimečný rok, nejenom ten titul s baninkem, ale dostal jsem se vlastně na poslední chvíli i, i přes, vlastně přes nabitou soupisku vlastně hráčů, tak jsem se ještě na poslední chvíli tam dostal, dokázal jsem se tam dostat. A samozřejmě na to Portugalsko myslím jenom, jenom v dobrým, protože nejenom to podnebí, ale říkám, my jsme přišli na trénink a tam byl vyprodaný malý stadion, kde jsme měli trénink, tam prostě nám všichni fandili, babičky tam, když věděli, že když věděli, že vycházíme, nebo když jedeme vlastně na zápas, tak vycházeli ven s vlajkama, mávali, fandili. Takže tohle opravdu musím říct, že to bylo jako úžasný zážitek, prostě na to se nedá zapomenout.
1: Eh. Co ti proběhlo hlavou, nebo jaký byl zážitek, když si vyrovnával ve 30. minutě proti Němcům na jedna, jedna z přímáků?
0: Tak tam hlavně už o nic nešlo, že jo? My jsme věděli, že jsme postoupili a samozřejmě proti Německu vlastně jsou to ty zápasy takový nevyhrotěnější, ale prostě je tam nějaká určitá rivalita, takže teď už si nevybavuju, ale asi prostě nějaká euforie, protože říkám, tam byl prostě narvaný stadion a všichni fandili a prostě atmosféra tam byla úplně neskutečná, takže uh, ani nedokážu jste ani na to odpovědět, protože si to pořádně nepamatuju, ale samozřejmě tam byla velká euforie. No.
1: Tohle to byla velká reprezentace, ale... Tomuhle všemu předcházelo čtyři roky předtím, v roce 2000, mistrovství Evropy, světa Evropy na Slovensku, kdy jsme vlastně ty, který jsi byl v Sigmě, si hrál za reprezentaci za 21 a hráli jste finále s Itálií, který Přesně jste tak. teda prohráli 2-1 a skončili jste stříbrní a tam se vlastně asi něco zlomilo, protože hned na to si šel do Hamburgu SV.
0: Tak asi mě to taky pomohlo, ale co jsem se dozvěděl, nebo jsem věděl, že vlastně Hamburg už mě sleduje delší dobu. Uh-huh. A já jsem vlastně, než jsem tam odešel, tak jsem to věděl už půl roku dopředu. Takže jsem se na tom mohl nějakým způsobem připravit. No.
1: A ty si třeba uměl německy? Já, já,
0: já jsem se učil, dokonce ještě i rusky, ale to tady radši nebudu zmíněvat. <laughs> <laughs> takže, takže ale samozřejmě potom přišel ten zlom, kde vlastně buď angličina nebo němčina, nevím z jaký dobu, jsem si vzal němčinu a když jsem to věděl vlastně toho půl roku dopředu, tak jsem si ještě doobjednal vlastně doučování, takže jsem chodil ještě po tréninku dvakrát týdně se doučovat. Samozřejmě člověk se učí, je to super, ale pak když tam přijde a je tam hozený do té vody, tak je to trošku složitější, samozřejmě já jsem měl trošku takovou tu výhodu, že jsem byl zrovna v Hamburku a tam je, tam je ta Němčina úplně nejčistější, takže tam není žádný nějaký velký přízvuk, no, ale stejně e, mluvili rychle, takže člověk, člověk nejdřív chytal ty slovička na tom tréninku, protože to slyšel ty pokyny vlastně každý den dokola, že jo, takže, takže tak. Hm.
1: Tím se vlastně odstartovala tvoje zahraniční kariéra nebo vůbec tvoje kariéra, protože si přišel v roce 2003 2004 do Hamburku. Tam si byl rok a pak to všechno začalo. Armina Bielefeld, pak je tady Dukla Praha s otazníkem, tam asi byl jenom nějaký námluvy, pak s Baníkem titul v roce 2004, pak Borussia Mönchengladbach to nikdy <laughs> Tak říkají jenom Gladbach, že jo? <laughs> potom 2006 Galatasaray a opět ligový titul. To muselo být asi velký v tom Turecku. To bylo obrovský. <laughs> K tomu se dostanem. A potom Francie. Saint-Étienne, FC Nantes a pak Flinta, zbrojovka Brno. Na chvilku, tam si byl ještě s Mercedesem, Si tam hrál? No myslím, že jsem se tam ze švanci nepotkal. Nepotkal. No a potom byl... Uh... Kapfenberger jestli to vyslovím správně, mm-hmm. rakouskej, pak Ferenc Vároš, z Nojmu si pomohl do první ligy, a pak HFK Olomouc, jestli dobře rozumím, hodolandský fotbalový klub. Ne,
0: ne to je Holice. Holice,
1: Holice. Pak ještě SC Melk, což je překrásný kraj mm-hmm. při Dunaji, a vlastně si končil opět MFK Olomouc. To je strašně jako... Nebo připadne mi to jako hodně klubů, to se snad cestovat. No,
0: je to hodně klubů, já to nemůžu můžu říct, ale v Hamburgu jsem byl vlastně tři roky. Tři roky, ne? Pak tam, pak tam přišel ale rakouský trenér a ten tam jsem věděl, že hned do začátku, že to je špatně. Hmm. Do Bielefeldu jsem šel vlastně jenom, abych se rozehrál, protože jsem byl po zranění, tak jsem tam šel na hostování, ale přišel jsem tam, když už byla sezona rozehráta, tak mě trenér hned řekl, že prostě první zápasy nebudu hrát. Tak potom jsem přemýšlel, proč jsem tam vůbec šel na rozehrát. když mi mm-hmm. jako řekl tady to. takže... No a pak jsem se vlastně vrátil do toho baníku, že jo? Já se nám povedla tam parádní úžasná sezona. <coughs> Pardon. A pak vlastně díky tomu euro vlastně jsem měl ještě nějaký určitý nabitky, ale bývalý majitel vlastně baníku mě o tom neřekl, protože s mým bývalým manažerem už měli... Domluvený, že mě jakoby budou tlačit do Německa, do Gladbachu. Já jsem prostě už do Německa nechtěl, já jsem chtěl zůstat někde na jihu. No a tam jsem byl vlastně Roggenom z toho důvodu, že vlastně v Galata Saraj. Tam Ribery, Frank Ribery, prostě nedostal tři měsíce peníze, tak, aj, 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 tak, se, tak se prostě zbalil a odešel do Marseille, že jo, tak ti ho naháněli a neměli levý křílo, tak si vybrali mě, takže pro mě přijeli. Já jsem teda nechtěl jít do ale nakonec jsem to podepsal. No.
1: On tam vlastně skončil po tobě i Tomášovi i Faluši, ale no. to bylo až 5-6 až let po tobě.
0: To no,
1: 11-12, tuším. Je to možné, no. No to je zvláštní, že jste oba vyšli ze Sigmy a vlastně jste si kopírovali svoje kluby.
0: Tak ne úplně, ale samozřejmě ještě půl roku, co já jsem byl v Hamburku, tak Ufi vlastně přišel za mnou po půl roce, že jo? Takže my jsme ještě spolu hráli dva a půl roku v Hamburgu.
1: To je nádherný. Jo? Vlastně kamarádi z jednou kraje a prošli těmito světovými kluby. Harku, bavíme se o Sigmě, o tvých uh, zahraničních angažmách. Um, Karel Brickner, vlastně, když trénoval SIGMU, což už je tak 20 let, počítám, tak vlastně vsadili na kartu, že nebudou nakupovat zbytečně, nebo zbytečně nebudou nakupovat hráče zvenčí, ale že vlastně použijí hráče ze své vlastní základny. A myslím si, že se jim to nesmírně vyplatilo, protože tady si hrál ty, Tomáš Ujfaluši rozehnal Spousta, teď mě pomož, prostě spousta, Látal, Pavel. Radek Látal, Pavel Hapal, ano, spousta skvělých fotbalových jmen a to je signě se to jako vrátilo zpátky, myslíš si, že to je správná cesta? Samozřejmě, že to tak si vypadá, že?
0: Tak jednoznačně, protože Holomouc není nějaký velký klub, takže je to spíš takový takový menší rodinný klub, který vlastně sází na tu mládež. Já si myslím, že tady vyrostlo spoustu dobrých hráčů a dokonce si dokážu tvrdit, že i dneska prostě Olomouc má výbornou mládež a ti kluci z toho mládeží tady pracují velice dobře.
1: Já si myslím, že to je úplně logický krok, že vlastně se věnuješ té mládeži, vychováš z nich svoje fotbalisty a pak je pošleš někam pryč anebo nebo je nenecháš hrát, místo toho koupíš někoho, kdo vlastně s tou Sigmou nemá vůbec nic společného. Jak se vlastně díváš na kvalitu teď mládežnického fotbalu, anebo vůbec i, i, i ligového fotbalu v České republice?
0: Tak já si myslím, že prostě ten fotbal je to můj názor. Jo? Nechci se nikoho dotknout, ale myslím si, že šel trošku dolů. No, to je můj osobní názor. Já si, já si třeba pamatuju, když jsme hráli morasko slezskou ligu, ještě když jsme byli mladí a chodili jsme hrát za to B, tak jsme tam nastupovali proti, proti hráčům, kteří prostě měli 400-500 třeba ligových zápasů a a my jsme byli třeba rychlejší, ale oni to hráli tou hlavou a my jsme se ten fotbal vodních vlastně učili, že jo. A dneska, když se přijdu podívat na Bečko smi, tak tam někdo přijede, dostane 6-0 a odjede domů a, hmm. a ani si neškrtne. Takže, takže z tohohle, z toho, z tohlet, z toho z hlediska si myslím, že ten fotbal šel trošku dolů. No samozřejmě to první, první tady takový ten impuls je vlastně na těch vesnických fotbalech. Jo? Já se s někým bavím, tak je nedostatek hráčů prostě prostě na té vesnici spoustu těch klubů končí, protože nejsou hráči, že prostě e, ti staří hráči už prostě nemají sílu nebo už nechtějí a tím těm mladým se prostě taky nechce, takže tady, 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 tady od toho si myslím, že to všechno pramení, no.
1: Ty jsi mi nahrál na otázku, protože přesně to si myslím i já, protože já jsem teda o něco starší než ty, mimochodem za týden ti bude 45 let, takže ti touto cestou gratuluju za týden. 40. No, díky. 40-ka. To je ještě nádherný, to si ještě to přijedeš, ne? <laughs> no, to uvidíme. <laughs> no, je to dost nebezpečný. No. Ale... <laughs> Ale můžu snad říct, že že za těch našich mladých dětských let byla ta vášeň pro ten sport a speciálně u vás, já jsem ve sportu ničeho nedocílil, nic jsem jako nedokázal, ale ten sport miluju celý život na rekreační úrovni a vím, že to byla jedna z prvních věcí, která mě napadla, když jsem přišel ze školy, tak jsem šel buď na tenis, na fotbal, na hokej, na volejbal, prostě byli jsme pořád někde venku a dnešní doba mám pocit, že se těm dětem jako ulehčuje ty děti, ty rodiče ty děti odvezou, přivezou všechno jim samozřejmě pořídí, udělají ale nechybí tam ta vášeň dneska, protože to bude asi to klíčové slovo
0: tak tady stačí, když půjdeš jenom někde se podívat na sídliště a uvidíš, kolik dětí si tam hraje vlastně, že jo? Mm. Jo, za mých let tam nebyly žádný počítače, nebyly žádné tablety, byli venku. telefony, takže, takže všichni byli venku a rodiče nás nemohli dostat dom, že jo? Dneska je to naopak, dneska zase je problém prostě dostat ty děti ven, ven. Já říkám, jestli to je fotbal, hokej nebo cokoliv jiný, jo, ale pořád je dobrý, když ty děti jsou prostě venku a, a mají nějakou, nějakou a ne, řekl bych nějakou sportovní průpravu, ale prostě když mají nějaký pohyb. Že, co si budeme povídat, ten pohyb přece jenom je zdravější, než sedět dvě hodiny u počítače.
1: Já si myslím, že taky zásadní bude to, že spoustu lidí nebo těch rodičů přemýšlí nějak jako v podstatě s kalkulem. Jsou
0: pohodlní třeba. Jenom. Nebo
1: jsou pohodlní, mm. ale že ten jedinec nebo v tomto případě to dítě, který něco dokázalo, tak to prostě natolik miloval, měl proto tak obrovskou vášeň, že si to prostě doma vyvzdoroval, navzdory všem zákazům, příkazům a šel prostě zatím, jenom proto, že ho to prostě bavilo. Máš to taky tak? Baví tě pořád fotbal.
0: Tak určitě mě baví, ale já to teď hraju na jiné úrovni, ale samozřejmě mě baví a chodím ještě hrát, abych se trošku udržoval, abych se ještě hýbal, protože jenom si na hodinu zaběhat, to už mě přestalo bavit, takže, takže já to mám spojený s tím pohybem a určitě máš pravdu tady tohle stojí. Samozřejmě tady potom se projeví a jde vidět, že prostě jenom ten tale nestačí, tady prostě je to ta píle a když jsem třeba tady měl možnost trénovat, trénov 15. a viděl jsem, že někteří kluci prostě přišli a ještě než já jsem přišel z Říště, tak už byli pryč a pak tam byli zase kluci, kteří prostě si ještě půl hodiny dávali navíc nebo když mě řekli, že třeba potřebuji potrénovat tohle nebo něco jiného, tak to prostě tam trénoval a prostě to dělal třeba sám pro sebe, protože jak říkáš, on ten formál ho prostě bavil a, a potom, když vidím ty kluky, tak někteří už prostě tu ligu jenom tou pílí se vlastně dostali tam, kde jsou?
1: Já jsem teď četl takovou zajímavou knihu, to už jsem zmiňoval, a tam právě ten člověk řekl, že talentovaných lidí je obrovské množství, ale že talent je tak 10-20% toho úspěchu, protože tam potom pochopitelně nastupuje důležitá věc, a to je vůle, disciplína, a nějaká komunikace. A když čtu, že třeba Michael Jordan chodil trénovat ve čtyři hodiny ráno do tělocvičny, přičemž se o půl čtvrté rozcvičoval ráno. A pak házel 300-500 košů z různých pozic, aby si je zadriloval. Já si to dneska vůbec neumím představit, že by nějaké dítě jako vstalo v půl čtvrté a šlo trénovat, což ani není zdravý, pochopitelně, ale. Ale tam je možná zakopaný ten pes, že on se z něj potom stal prostě nesmrtelný basketbalista.
0: Tak asi se to někde projevit muselo, jo, jestliže prostě dělá tady tohle to pro sebe, já dám příklad, zase jako odbočím zase k formalu, když si někdo přečte jako harmonogram Ronalda, tak je to prostě neskutečný, no. jo, to je, ten to prostě dělá všechno tak automaticky, že prostě mu to nepřípadne jako zvláštní, jo, ale, ale zase díky tomu je tam, kde je a prostě tu kariéru si zase prodlužuje jenom díky tomu, jak vlastně nejenom uvažuje, ale vlastně jak se k tomu staví. Jo. Mm-hmm. Takže tohle je prostě obdivuhodný a říkám, to by bylo divný, kdyby, kdyby ten Jordan nebo ten Ronaldo tady v s přístupem prostě nedos, nedos, nedocílil toho, toho tam, kde je. Tam, kde je prostě, no.
1: Teď se zeptám tebe, protože mě strašně baví ty, ty tvoje finesky na hřišti, jak si s tím balónem hraješ, jak se s ním mazlíš, jak máš ohromný přehled o tom, kdo kde je, komu nahrát tak dál. Výborní hráči myslí dva, tři kroky dopředu, protože vidí tu situaci úplně jasně, jak se bude odehrávat. Jak se to trénuje? Ty si trénoval s balónem tak, že jsi prostě vymýšlel různé obehrávačky, kličky, fintičky?
0: Tak já si myslím, že jsem tady tohle z toho docílil, že jsem byl prostě furt na hřišti, Že jsem prostě přišel domů asi jak ty, hodil jsem tašku do rohu a šel jsem prostě ven hrát fotbal a byl jsem tam od rána do večera, jo, takže já jsem furt měl balón na noze, já jsem s do dokonce i spával, pokud se nepletu, myslím, no. takže, <laughs> takže, takže mě to prostě takhle z toho bavilo, no, a asi z tohle z toho důvodu, samozřejmě, já to takom o osobě nemůžu říct, to musí posílit jiní lidi, no, samozřejmě dneska už ta koordinace toho těla je trošku složitější, takže a hra, člověk to v tomhle věku žere trošku jinak, no.
1: Ještě se pojďme vrátit k tomu Galatasaray, protože bavil jsem se o tom i s Tomášem Ujfaluším s Bizonkem, že to opravdu tam je to na život a na smrt v tom Turecku, speciálně
0: Galatasaray teda. No, Galatasaray s tam je to opravdu na život a na smrt. Jo. Tam, tam je to na nože. Tam, tam prostě policajti musí zavírat mosty, jinak oni byli schopni na nás házet dlažební kostky na autobus a takhle. Takže, takže tam opravdu, tam je to, to derby, je tam teda, jako musím říct, výživný a my vlastně, jak jsme vyhrali ten titul, tak jsme je porazili v posledním kole. Jo, můj soused, protože Fenerbachče celou tu sezonu byl první a můj soused měl Fenerbahce v lajku a vždycky, když jsem přišel, tak on furt na mě, Marek Fenerbachče, tak jsem říkal, jo, super. No a když jsme vlastně přeskočili v tom posledním kole, tak jsem přijel dom nějak ve tři ráno a on tam měl Galatasaray v lajku jo, a říká Marek, Jim Pompom, bon bon, Galatasaray, šampion. A říkám, jo, <laughs> takže kam vítr, tam plášť. No ale samozřejmě to byla také euforia, protože to bylo trošku specifický v tom, že tam se ty dva poslední zápasy hrály v jeden čas a na tom stadioně, kde hrál Fenerbahce, se na půl hodiny přerušil kvůli fanouškům. Takže my jsme vlastně skončili, my jsme vyhráli, tak jsme byli první a oni to Fenerbahce vlastně ještě dohrávalo, takže všichni... A už hr...
1: věděli výsledek?
0: Už věděli, no, výsledek věděli, ale, ale oni potřebovali vyhrát, vyhrát, že jo. No a vím, že Hasan Šáž nebo ti místní kluci nám prostě tak vyskočili mezi ty diváky a šli se běžet tam dívat na, na televizi jak to dopadne, no a celý stadion tam prostě čekal. čekal půl hodiny na to, jak dopadne ten výsledek, jo? takže nakonec oni tam remizovali jenom jedna jedna někde, No a tím pádem jsme se stali mistři a byla to neskutečná euforie. A
1: co se pak stalo s tím stadionem?
0: Stadion zůstal, nebo tedy mají <laughs> nový stadion, že jo, ale samozřejmě bylo těžké z toho stadionu odjet a bylo vůbec se dostat na to tréninkové centrum toho Galatasaray, protože ti lidi prostě najednou v tom 15 milionovém městě, prostě třeba půlka se zvedla ze židlí a sedlo do auta, že prostě pojede. Jakoby na stadion, jo. takže tam byly hrozný zácpy. Já jsem se dostal domů až ve tři ráno a ve čtyři jsem musel zase letět na Nároďák, takže, takže jsem to měl naknat. No.
1: Proto si říkám ve tři to mě nějak nesedí, že to je příliš brzo jako oslavovat titul a být ve tři doma, to je teda...
0: No tak tam je to trošku jiný, jo, ale, ale my jsme přišli na to tréninkový centrum, tam už prostě se nedalo vůbec hnout a tak se tam nějak skandovalo jedno s druhým, a já jsem se pak sebral, protože jsem se musel balit, vlastně, že jsem měl letět do Prahy, takže jsem přišel domů až ve tří no a ve čtyři vlastně za hodinu jsem musel jednat na letiště. No, takže já jsem si těch oslav jako nějak extra neužil. Hmm.
1: Mari, ještě když já vyčtu ty tvoje úspěchy, tak si samozřejmě byl i na Olympiádě v Sydney v roce 2000 to znamená v Austrálii, tam jsme teda bohužel nepostoupili ze skupiny, protože jsme prohráli s Ganou, porazili jsme, myslím, Ameriku?
0: S těma jsme ráli, hráli, myslím, 2-2. My jsme tam prohráli s nějakým Iránem nebo Irákem nebo něco takového, nebo s Kuwaitem nebo něco takového, mám pocit.
1: Kde... Saudská Arábie. Ne. Kde bude teď mistrovství světa? Katar. S Katarem, Ne. No, Aha, tak ne, dobrý.
0: No, já se do toho radši nebudem pouštět. Že? No,
1: já, já taky už nemám tu informaci přesnou, ale tam se nám teda nepovedlo postoupit ze skupiny hmm. a nám ta olimpiáda, jako v, i když máme nějaký úspěch někdy z 90. let, ale prostě tahle olimpiáda nesedla. Stejně jako potom mistrovství světa v Německu 2006, hmm. u kterého jsi byl. A proč se nám nezadařilo?
0: Já nevím, já. My jsme, tam, my jsme tam přiletěli hlavně dřív a já si matně vzpomínám, že se nás ta olimpiáda vlastně v podstatě ani netýkala. My jsme byli úplně mimo, mimo dění, my jsme byli v Kenbeře a tam jsme se vlastně připravovali na ten první zápas s těma Američanama a vůbec, vůbec se nás ta olimpiáda netýkala. To byl úplně svůj nějaký turnaj mimo, mimo, mimo tohle to dění. Takže, takže tak. No mě osobně teda ta olimpiáda ublížila, protože já jsem tam nechtěl letět. Já jsem zrovna přišel do toho Hamburgu a tam jsem byl zrovna krátce. My jsme postoupili do skupiny Champions League vlastně, kde se hrálo proti AC Milan, La Coruña a Panathinaikos. Do dneška ještě v Hamburgu prostě vysílají ten legendární zápas AC Milan, když to skončilo 4 Já jsem od tyhle zápasy prostě přišel. Pak, když jsem přiletěl, tak... Jsem, já jsem byl furt utahaný, unavený a nemohl jsem se z toho prostě dostat, takže mě to olimpiáda jako by uškodila, ale samozřejmě dostat se na olympiádu. je prostě asi jednou, jednou za život, takže takže jako dneska už se na to dívám trošku jinak, no, ale vím, že, že jsme bojovali o to, abych tam naletěl.
1: To mi připomíná vlastně tenhle ten princip té Olimpiády, nikdy jsem nebyl, že nemohu soudit, ale také mi to přijde, že ty lidi jsou jako takhle rozesetí různě po té zemi a vlastně se ani nepotkají. olympijská vesnice vlastně už, to snad je jenom pro atlety nebo pro lidi, kteří jsou přímo v tom městě. Mm-hmm. Nedávno, už je to nějaký rok, už to nepamatuji, mistrovství Evropy, vlastně po celé Evropě.
0: Tomu tomu nerozumím. Prostě vždycky, když je nějaká ta kvalda nebo ta kvalifikace, že jo, tak se vlastně kvalifikuješ na nějaký závěrečný turnaj, který pořádá nějaká země nebo nějaký dvě země spolu a tam by se to mělo odehrát i kvůli těm fanouškům, aby vlastně ty kultury se tam nějakým způsobem promíchaly. Jo. A tohle mě tam prostě hrozně chybělo, a jestli, letíš někde na zápas... Do navíc Azie, na, na na Otočku, no, samozřejmě ještě, Anglie, no, s, s... s
1: přestupem v Praze.
0: <laughs> no, samozřejmě, tohle ještě bylo podpořený vlastně, nebo podpořený jako v úvozovkách, nebo spíš v tom špatným slova smyslu tím covidem, jo. Takže, 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 takže bylo to takový zvláštní, já jsem se, mně to ani nepřišlo, že to je vlastně nějaký, nějaký finální, finální turnaj, prostě mi to přišlo spíš, že to je pořád nějaká kvalifikace, že prostě ty, že furt někde po celé Evropě, jak říkal mně to přišlo hrozně zvláštní a nevím, proč to někdo udělal. Samozřejmě potom jenom dva stadiony byly vlastně plní. To je právě to. To je no. strašně
1: nespravedlivé, no. protože angličaní zůstali doma nikam nelítali. Prostě byli doma. No. A myslím Italové, nebo kdo? No,
0: říkám... Nebo Španělé? Já Biot... si nepamatuju. Za mě, za mě to byl nějaký nepovedený žert. No. Mm.
1: Já si pamatuju dobu, kdy právě bylo mistrovství Evropy v nějaké zemi, vy jste tam přijeli, měli jste tam prostě svůj hotel, měli jste areál, měli jste kousek golfových hřiště, abyste prostě vyrelaxovali, byli jste tam jako parta, celou dobu jste tam bydleli a jezdili jste na zápasy. To mi dává jako smysl. Tak ale my jsme na ty zápasy jako lítali. Evropě... Tak my jsme, no. na,
0: my jsme na to lítali, že jo? Třeba z Lisabonu do Porta, jo? Ale, ale, ale jakž... My. Jak říkáš, ano jo, a vím, že i vlastně ty ohlasy těch lidí, jo, že jsme si tam prostě četli uh, vlastně na četu jsme tam měli počítače, že, jo, takže jsme si i četli, co, ty, co ti lidi tam prostě dávají. Myslíš za... si,
1: že to je přínosný? že tam třeba čteš kolikrát i jako hrozlivý, hrozný věci, takže... No, tak tam nebyl důvod,
0: jako se nebál, jo, Bo, že říkám, tam, tam prostě ta atmosféra nejenom v tom týmu, ale vlastně kolem dokola vím, že tam kamarád jel stopem a že prostě říkal, že to bylo neskutečný, jo? že byl asi na třetím nějakým takovým turnaji a říkal, že zrovna tady tenhle ten že byl úplně neskutečný a říkal, že, tam, že má zážitek na celý život, takže tam ty hlasy byly jenom dobrý, no a mm, mm. představit, že by jsme byli v Praze a pak by jsme letěli na jeden zápas tam a na druhý zase jinam, jako. to prostě nevím, já říkám, za mě to byl takový nějaký nepovedený žert, no.
1: Já, si, já chápu, že UFA to chce dělat pochopitelně tak, aby ten fotbal jakoby přiblížila co nejvíce lidem, ale myslím si, že víc než od ušlechtilou myšlenku půjde o peníze, protože to bylo mistrovství Evropy a bude mistrovství světa v Kataru, kde je přes den asi 50 stupňů vedra. Bude to někdy v prosinci dokonce jsem slyšel, že ty stadiony budou klimatizovaný, což mě přijde teda úplně jako nehorázný, aby, aby to vůbec přežili. Bude se hrát v noci nebo večer, protože přes den se tam hrát nedá. Kdo tam přiletí, nebo koho to bude zajímat?
0: No, tak to jsem taky zvědavý. No, jako abych pravdu řekl, mě by se tady nechtělo trmácet přes, hmm. přes půl světa, prostě tam někde na nějaký zápas ještě tady v těchto podmínkách, o kterých ty mluvíš, takže Nedokážu si tohle to představit. Zase v
1: tom no. hrají roli peníze 100%, protože ten Katar, co si budeme povídat, je bohatá země, takže určitě se to vyplatilo, ale myslím si, že to prostě... No, tomu, to samotnému fo- tomu
0: samotnému fotbalu to asi uškodí, si myslím. No.
1: Když jsme u fotbalu a u jeho škod <laughs> a přeneseme to na českou půdu, tak se tady dějou věci už poměrně dost dlouho už kdy, to už je taky léto, já si to nepamatuju, kdy začaly ty první aféry, které praskly. E, pak zase e, Pelta, že po druhé teďka aféra s Berbrem, teď snaha F. Evoluce očistit. Český fotbal začínají od těch okresních soutěží, od, od okresních přeborů vlastně. Co si myslíš, má to smysl? Ta tak,
0: tak asi nějaký smysl to mít bude, hlavně, hlavně to jsou hráči nebo bývalí hráči, kteří prostě tomu fotbalu rozumí a chtějí prostě něco změnit jo. takže každá změna si myslím, že je dobrá, protože jestliže tam odejde jenom nějaký jeden člověk tak tam je to tak prorostlý, že si myslím, že prostě by to chtělo udělat prostě fakt pořádnou čistku ale zase těch lidí asi není tolik, takže já bych pravdu řekl, já se do takovýchhle věcí vůbec nemotám, nemíchám, ani to radši nečtu a když vidím nějaký článek, tak ho ani radši nerozkliknu, protože to je prostě, je to o tom kolikrát, to vezme tomu, tomu fanouškovi prostě strašně moc, strašně moc síl a chuť a potom se nedivím, že když někdo přijde na západ a řekne, že to je cinklí nebo něco takového, jo, samozřejmě třeba není, protože jenom ale už tady tohle z toho, že když vleze na povrch, tak je to prostě, není to dobrá reklama na formal.
1: Já o tobě vím, že ty máš obrovský smysl pro spravedlnost, miluješ řád, pořádek, prostě to nevím, jsi a tě... zodpovědnej a zároveň se umíš bavit a jak mi jde o nějakou věc, tak jsi zodpovědnej, tudíž tyhle ty všechny zprávy negativní, třeba v evoluce už vlastně zakladatelé nebo tím, ti nositelé té myšlenky už považují v podstatě za sprostý slovo, když se řekne někde f evoluce jak se všichni ošívají, jako co to má znamenat. A chápu to, že prostě když tyhle zprávy člověk čte s tímhle přístupem k životu, no tak ho to asi moc nepotěší
0: takže mám řád, nebo takhle, to nevím, kde, jsi, kde jsi na tom byl. Prostě, tak jo. znám tě, no. <laughs> no jo, no, ale asi z jiného z uh, po, pohledu, že jo. Uh, ale říkám, jestliže tam někdo chce prostě něco změnit a uh, samozřejmě... Uh, jak bych to řekl, prostě chce něco změnit, tak je jasný, že těm druhým lidem se to asi líbit nebude, takže takže potom vznikne nějaká přestřelka nebo nějaká, nedej bože, když to ještě někdo řečí přes média, tak je to asi ten, jako jak bych to řekl, tak se člověk poníží úplně hrozně moc, protože řeší něco přes média je prostě hloupost. Já si myslím, že si to mají vyříkat mezi sebou, někde si sednout a a dát si nějaký, nebo si stanovit nějaký pravidla, ale Myslím si, že když tady tíhle kluci prostě mají nějakou váhu a to jejich jméno tady něco znamená, tak si myslím, že mají nějakou šanci to prostě ten, s tím fotbalem něco udělat.
1: Pojďme od negativních témat, protože se budeme spíš věnovat těm pozitivním. A naše pozitivní téma je to, že teď skončíme rozhovor a jedeme si zahrát golf na Vézku. To znamená... Golf Olomouc.
0: No tak mě tady pěkně trápíš, že jo? Takže já, já už
1: se na to těším a to tady
0: počítám ty vteřiny, ale samozřejmě bylo to, bylo to fajn a, a jsem moc rád za pozvání.
1: Marku, já jsem moc rád, že jsi přišel.
0: A, tak já...